0: Queridos ouvintes, meu nome é Rafael Chiari e hoje serei o apresentador do Aprendendo Direito, o programa da extensão da PUC Minas. É a sua primeira vez conosco? Ah, então deixa eu te falar um pouquinho sobre a gente. O Aprendendo Direito é um programa que fala sobre tudo, inclusive sobre direito. No programa de hoje não vamos falar nem de lei, nem de tribunais, de nada disso. Hoje o assunto é cachorro. Isso mesmo, cachorro. Fogos de artifícios e cachorros. O Réveillon está aí e quem é que nunca ficou com dó de algum animalzinho nesse período? Eles chegam a tremer de medo com a barulheira dos fogos. Então, se você quer saber mais sobre como proteger o seu pet ou simplesmente ficou curioso para saber a nossa dica de hoje, se acomode na cadeira e fique ligado, porque o programa de hoje está animal. Como medicina veterinária não é a nossa praia, convidamos o médico veterinário Wallace Ribeiro. O Dr. Wallace é pós-graduado em inspeção de produtos de origem animal, especializado em reprodução animal e em clínica e cirurgia de pequenos animais, e é também o médico veterinário responsável pela clínica veterinária Dr. Pet, localizada em Cerro. Para começar, eu gostaria de esclarecer uma curiosidade pessoal. O que é mais adequado? Chamar a pessoa de referência do cachorro de dono do cachorro ou de tutor do cachorro?
1: Foi com muita satisfação que eu recebi do professor Rafael Chiari o convite para participar do programa Aprendendo Direito e falar de algumas curiosidades e dessas relações que estamos construindo cada dia mais íntimas Entre nós e nossos animais Em se tratando de animais E levando em consideração a relação que temos com eles Que envolve sentimentos Principalmente de carinho, companheirismo Amor sabendo que eles são de certa forma Dependentes de nós Eu entendo que o termo tutor Se encaixe melhor nessa colocação Porque tutor nos dá uma ideia de proteção De amparo De guarda Já a palavra dono Eu acho um pouco pesada pelo seu significado, nos da é a ideia de posse, de propriedade. Nesse caso, ela seria mais indicada para um objeto não para um ser vivo.
0: Entendi. E concordo que fica mais amoroso falar em tutor. Mas vamos para a próxima pergunta. Wallace, é mito ou é verdade que os cachorros se incomodam com o barulho de fogos de artifício em razão da audição aguçada? Eu pergunto isso porque, quando filhote, e até uns seis meses mais ou menos, a minha cachorra não tinha medo de fogos. Agora, depois de adulta, ela morre de medo. Fogos ou trovão aterrorizam a pobrezinha. E eu tenho outro cachorro que não está nem aí. Afinal de contas, por que é que tem cachorro que pira com fogos de artifício e outros que não estão nem aí?
1: É verdade, sim. Os animais, os cães, possuem uma audição muito aguçada, e não só os cães, também os gatos. E eles podem ouvir a uma distância quatro vezes maior que nós. Eles conseguem ter um posicionamento e uma direção de onde está vindo, de qual origem está vindo o som. Para isso, eles têm músculos na na orelha, no interior das orelhas, que as movimentam. Você já deve ter percebido que eles estão sempre com as orelhas em movimento, sempre atentos. Isso auxilia na né, captação do som. É, quem tem animal de estimação já deve ter percebido que os animais eles conseguem perceber quando você está chegando em casa. Às vezes você ainda está na esquina, está chegando, e eles já levantaram e já mudaram o comportamento e já sabem que você está chegando. É Outra coisa que vocês devem ter percebido também Quando você está estacionando o carro na rua, eles eles conseguem identificar e diferenciar o barulho do seu carro. E não confundem com o barulho de carro de outras pessoas. Eles já estão sabendo que é você que está ali parando e estacionando o carro. Isso para eles é um dom, né? um privilégio né? de ter esse esse ouvido fino e apurado. Só que ao mesmo tempo, quando eles são submetidos a barulhos muito altos, isso passa a ser um mal. Porque um barulho que para nós pode ser um barulho totalmente suportável, para eles pode ser um barulho aterrorizante ou insuportável, que dependendo da intensidade desse barulho pode causar lesões irreversíveis. Na verdade essa capacidade de lidar com o estresse, ela varia muito né, de indivíduo para indivíduo e nos animais, principalmente de raças, existem raças mais sensíveis aos sons que outras. É, um exemplo mesmo, é, para quem conhece, é a raça Butter Collier, que é uma raça extremamente inteligente e disciplinada, e com ouvido apurado, extremamente sensível. Quem tem o Collie conhece alguém que tem, já deve ter percebido que eles são eles estão sempre alertas estão sempre prontos a receber um comando, ao um mínimo som ou até um gesto que a gente expressa. Então, a gente pode imaginar o que, que um barulho exagerado pode causar a um ouvido tão sensível. Logicamente, pode levar a um trauma, de repente uma lesão de tímpano. É outro fator que pode levar o animal a ter medo... É o próprio aprendizado. De repente, quando ele é filho de uma mãe e já tem medo, e é uma ninhada de né, filhos de uma uma cadela que já já é uma cadela que já tem esse medo do, do barulho, eles crescem com esse medo. Muitas vezes eles vendo a mãe aterrorizada com os barulhos, eles já vão desenvolvendo isso no decorrer da vida. Outro fator que também pode explicar, está relacionado com o próprio manejo do tutor. Talvez ele tenha deixado o animal sozinho, em um momento de estresse e barulho, ou mesmo ele usa barulhos altos, gritos, para chamar a atenção do animal e corrigir. Quem nunca viu o filhotinho, e às vezes você bate o pé para ele, ou bate uma lata, ou bate uma palma, e ele começa a gritar? Gritar, gritar como se você tivesse espancado. Isso já é ele desenvolvendo o medo do barulho. E olha que às vezes ele não apanhou. Um gesto brusco e um barulho já fez com que ele tomasse medo. Os animais também têm muito medo de relâmpago e trovão. E a explicação para isso é porque quando está trovejando e relampeando, além daquele barulho alto dos trovões, os clarões do relâmpago, é. Ocorrem pequenas descargas elétricas no solo E nós, né, por estarmos calçados e protegidos A gente não sente essas descargas Mas os animais que estão diretamente próximo ao chão né, Pisando no chão Eles sentem aqueles choques E aí eles relacionam o barulho ao choque Daí vem o medo E aí ele começa, quando começa a trovejar, Ir lampear, os coitados já ficam desesperados Já correm e já ficam esperando o momento do choque De onde que vai vir, que horas que vai vir o choque
0: ah, foi até bom você ter falado de chuva, trovão e choque. A parte do choque eu não sabia, não. Quando vem uma tempestade, Wallace, eu tenho colocado a minha cachorra no escritório aqui de casa. Ela adora entrar embaixo da mesa onde trabalho, principalmente quando está com medo. Recentemente, eu inventei outra moda. Eu vou até o YouTube e coloco umas músicas que tem a descrição de música para acalmar cachorro. Isso que eu faço é bom para ela? Qual dica você dá para os tutores de cachorro em um dia de tempestade? Ou mesmo no dia do Réveillon, né? no dia de fogos?
1: Realmente, a queima de fogos nas festas de fim de ano são um grande problema para os ouvidos apurados né, dos nossos pets. E a gente, é muito importante, a gente precisa lembrar deles nesse momento, porque, afinal de contas, eles são companheiros do ano inteiro. Não é justo, no momento do... Enquanto a gente está se divertindo, a gente deixar eles desesperados e atordoados de medo. Eu vou dar aqui algumas dicas que podem ajudar a amenizar esse problema. Essa primeira dica que eu vou falar agora, ela não é uma dica mais de adaptação, não vai servir para esse evento mas vai servir para os próximos eventos. O que é que você vai fazer? Você vai tentar habituar o seu animal gradativamente ao barulho, na tentativa de tirar aquele desespero e aquele pavor que ele tem do, do barulho exacerbado. Como que você vai fazer isso? Em casa mesmo, você vai procurar colocar sons de barulho, como fogos, trovões, em tons mais baixos, e que você pode gradativamente ir aumentando esse tom à medida que ele vai acostumando o barulho. É muito importante nesse momento que você está fazendo essa adaptação, é você agir naturalmente, brincar com ele, dar alimento, é, o mais natural possível. Isso vai fazer com que ele comece a não, ter, a não dar tanta importância ao barulho e vai percebendo que aquele barulho não faz mal a ele. Isso vai servir para que, gradativamente, ele perca esse medo. Já uma segunda dica essa que dá para você, essa dá para você já usar agora, para o final de ano, é, você procurar dar tarefas para o seu pet na tentativa de cansá-lo o máximo possível durante o dia. O que, que você vai fazer? Você vai, em é, momentos que antecedem foguetório, você vai fazer o quê? Você vai fazer caminhadas, você vai correr com ele, deixar correr, brincar bastante, deixar nadar, atividades que você gosta de fazer nesse dia, para que é no final, no final do dia ou no momento do do barulho, do foguetório, ele esteja cansado. Outra coisa importante também é você deixar a alimentação, a maior parte da alimentação, para tarde ou para noite, de modo que o animal cansado, com a barriguinha cheia, ele só pense descansar e dê menos importância a fatores externos, como os barulhos. Só que, de qualquer maneira, você fazendo isso tudo, no momento da queima de fogos, e no momento do, do barulho em si, eu aconselho você preparar um local em casa, um local protegido, para ele ficar durante esse momento. Pode escolher na sua casa é, um cômodo mais fechado possível, pode ser um quarto, é, pode ser até mesmo um banheiro. Coloque uma casinha, uma caixinha, onde caiba seu animal confortavelmente, onde que ele possa se esconder. Coloque ali no quarto, perto dele, brinquedos, brinquedos que ele mais gosta, cobertinha. Ah, outra coisa importante, colocar também uma peça de roupa sua, usada, para que ele sinta ali o seu cheiro e a sua presença. Isso irá causar nele uma sensação de proteção. Se você puder estar com ele durante o foguetório, ótimo, maravilha. Se não, pelo menos, ele irá se sentir em um local seguro. Não se esqueça de fechar todas as portas e janelas da casa, para evitar fugas. Nunca deixar seu animal em áreas externas, como varanda, laje, porque no desespero ele pode pular e você perder seu animal. Amarrados em correntes, cordas, jamais ele pode se embaraçar ou até mesmo enforcar. Se nenhuma dessas possibilidades que eu falei anteriormente for possível de de ser realizado, em último caso, podem ser usados algum tipo de sedativo, que acalme seu animal durante um evento desse de foguetório, de barulho extremo. Mas isso só pode ser realizado através de uma orientação de médico veterinário. Eu espero sinceramente que essas dicas que falamos aqui agora possam contribuir para melhorar a qualidade de vida dos seus pets. E um feliz ano novo, cheio de paz e principalmente muita saúde.
0: Com certeza ajudou demais, doutor Wallace. Vou começar desde já esse treinamento para adaptação da minha cachorra aos fogos. Em nome da equipe de extensão da PUC, eu gostaria de agradecê-lo mais uma vez pela disponibilidade e carinho. Esperamos escutá-lo mais vezes por aqui. Até a próxima! Um abraço, gente! Tchau!